0: prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Stefania Mihalache. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Bună Adela, îți mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu iarăși cu tine la Radio România Cultural.
1: Și eu mă bucur să fii din nou la microfonul Radio România Cultural și mă bucur să vorbim despre noua ta carte, un volum de proză, Gene Dominante, apărut la Humanitas, o carte de povestiri, ni se spune pe copertă, dar povestirile sunt construite în jurul acelorași personaje și conturează până la urmă povestea unei familii, Sunt secvențe din viața acestei familii aranjate în volum în sensul invers al curgerii timpului, din prezent, să spunem, spre trecut. E povestea unei familii cum au fost multe în anii din urmă, în comunism, cu părinți născuți la țară, copii ajunși la oraș, unii dintre ei, și cu nepoți care cresc apoi la bunici. Am spus foarte pe scurt, de fapt n-am spus nimic despre carte, dar vreau să te întreb pentru început, cum ai ajuns la această structură? De ce ai ales să scrii dând timpul înapoi?
0: N-a fost de la început aleasă să structura așa. Eu am vrut să fie un soi de povestire în ramă, știi cum era Boccaccio și genul ăsta, în care se există personaje care să vină și să... Să-și spună viețile și poveștile în această casă a celor două doamne Craiu, cea tânără și cea bătrână Și începând să scriu, cumva am văzut că discursul era, era apropiat de unul dintre personaje, de, de nepoate, de personajul copil Și atunci am simțit că, nu știu, că poate se vrea altceva de la cartea asta. Tot am vrut să surprind o comunitate, dar uh, cumva am surprins-o altfel, pe, pe verticală și atunci mi-am dat seama că va fi o chestie legată de timp, o problematică în structura cărții. Motiv pentru care la un moment dat, pe la jumătatea ei, mi-am dat seama și văzând ce tip de povestiri se acumulează, mi-am dat seama că pot să scriu așa, în reverse, cumva.
1: Și cu ce a început? Care a fost uh, prima? Prima a fost povestirea care încheie
0: de fapt volumul și anume bâta.
1: Cartea începe cu două povestiri având-o în centru pe Ileana ca tânără femeie la restaurant cu iubitul ei și apoi la un concert al lui Nick Cave. Și deja Se strecoară printre secvențele povestirii despre concert, secvențe din copilăria Ilenei, împletind senzații similare de atunci și de acum. Apoi, Ileana e surprinsă la liceu, în relație cu mama ei obsedată de curățenie și, în fine, în copilărie, în vacanțele petrecute la bunica sa, doamna Craiu Cea Bătrână. E o preocupare constantă în toate prozele pentru relațiile de familie, dar nu ni se spune foarte mult, ni se dă un indiciu ici colo, câte o replică din care putem deduce tensiunile dintre membrii familiei. Cum ai lucrat zona asta a relațiilor de familie?
0: Da, am constatat că e ceva care începe să mă intereseze tot mai mult, cred că pe măsură ce înaintez în vârstă. A venit un pic cumva din instinct, într-un fel, dar pe de altă parte mi se insinuază așa și la nivel lucid ideea că până la urmă, de cele mai multe ori, Atât și avem din relațiile de familie niște mici granule, mai ales când vine vorba despre relații de familie îndepărtate, peste două, trei generații în urmă și așa mai departe, adică ceea ce ajunge la noi este destul de puțin în niciun caz toată povestea, nici măcar jumătate din poveste, și efectiv indicii care sunt niște, da, cum ziceam, niște mici granule comportamentale și care... Ce să vezi, deși afectează, deși nu știi, sunt ca niște puncte pe niște i dar nu prea știi care sunt iurile <laughs> Cred că de asta am lucrat așa, pe nivel foarte mic și pe puncte mici și pe linii din astea cât mai fine, pentru că, da, în fond, cu asta rămânem. Sau, uneori, asta ajunge la noi și cu asta trebuie să lucrăm. Aceste granule
1: despre care vorbești se transmit, într-un fel sau altul, din generație în generație.
0: Da. Sunt sigură.
1: Poate că aici este și o parte din explicația titlului Gene dominante.
0: Da, cu siguranță este. Da, este vorba despre, nu despre genele cum le știm din genetică, ci e o metaforă pe care am găsit-o potrivită la un moment dat, pentru că, da, este vorba despre rămășițele acestea dintr-un parcurs familial de mai multe generații care care ne pot domina comportamentul într-un moment sau altul sau care ne pot domina nu știu, peisajul emoțional, ființa până la urmă, părți din ființă. Chiar dacă nu știm de unde vin și nu avem o explicație? Cu atât mai mult cu cât nu știm de unde vin și asta este, este cu atât mai frustrant, de fapt. Sau asta te invită, pe mine ce obțin, asta mă m- invită să-mi imaginez. M-a invitat la a povesti, la a simți nevoia să construiesc efectiv povești în jurul acestor linii. Chid că ele sunt sau nu conforme cu realitatea, dar... Mi-a satisfăcut, să zicem, o nevoie de de cunoaștere și de clarificare. Așa, respectând convenția pe care mi-am impus-o, m-am ales cu ceva.
1: Chiar dacă e vorba totuși de ficțiune?
0: Da, categoric. E puțină autobiografie, am mai fost întrebată și de aia simt nevoia să răspund la asta. E puțin autobiografie în volum. Sigur, sunt niște tușe, sunt niște personaje de la care am plecat, care au rădăcini, să zicem, în biografie, dar de aici încolo e foarte multă construcție și n-ai imaginație. Adică, efectiv, încercarea asta de de a da, pentru că povestirea e logică. Povestirea aduce logică. Povestirea aduce ordine. Și fix asta a fost pentru mine un exercițiu de logică și de ordine, cu atât mai mult fiind în ficțiune, ficțiunea știm foarte bine care ordinea ei și de ce nu validitatea ei până la urmă.
1: Adevărul ei.
0: Adevărul ei, exact. Asta voiam să spun. Nu?
1: Dar cum lucrează ficțiunea sau cum te lucrează ficțiunea pe tine care scrii, care imaginezi pentru a umple niște goluri lăsate de câteva indicii dintr-o realitate, poate a ta personală?
0: Păi, te lucrează de nu te vezi, ca să zic așa. Mai ales, într-adevăr, felul în care se aranjează textele și se compun, țin foarte tare de convenția pe care ai ales-o. Din momentul în care mi-am dat seama acum voi vrea să fie, că va fi această întoarcere pe dos a unui parcurs, al unui coming of age, atunci lucrurile au început să se așeze într-un anume fel și... Și scrisul, ficțiunea s-a dezvoltat de la sine, adică am am început să găsesc o grămadă de fire și de idei care se înlănțuiau, tocmai pentru că găsisem această convenție. Poate uneori când ne lipsește, nu știu, convenția sau așa, ne lipsește și cunoașterea într-un fel, că convenția ordonează și cred că asta a declanșat mai tare filonul ăsta al ficțiunii.
1: Dar convenția ficțiunii te apără sau te expune?
0: Ambele. (laughs) Nici nu știu cum să spun... Mai degrabă cred că te expune, adică e, e bineînțeles un factor pe care trebuie să ți-l asumi legat de felul în care va fi citită, interpretată și mai departe. Și, într-un fel, te, poate te apărut de întrebările pe care le aveai și acum, dacă tot le-ai dat o rezolvare, poate nu, nu ți le mai pui. Poate și ele acceptă convenția asta până la urmă. Și te ajută
1: să ți îmblânzești propriile gene dominante, poate. Da,
0: cât se poate acum. <laughs> Că ele, cum le zice și numele, nu e așa, sunt dominante. Adică, nu știu, există lucrurile astea, firele astea invizibile în noi, care au o foarte mare forță și se manifestă de obicei în tot ce facem. Așa mi-a să explica eu uh, vorba aia că oamenii nu se pot schimba, știi? Oricând e gata cineva să ți-o servească, oamenii nu se schimbă, oamenii nu se pot schimba și există ceva adevăr în asta, dar Uite, poate din motivul ăsta, poate din motivul acelor granule care îi domină. Din propria lor familie, din uh, niște existențe trecute, urme, urme ale unor existențe trecute care există în ei. Poate, poate astea nu se pot schimba, într-adevăr. Dar da, se pot îmblânzi, asta da, în momentul în care începi să le cunoști și să te împrietenești cu ele, poate să îmblânzesc, într-adevăr. Oricum, e alt raport pe care îl ai. Sunt și pasaje
1: poetice în carte, quasi fantastice, când Ileana Mică, de pildă, și închipuie că florile fac un efort pentru a emana parfum. Sau uh, episodul despre somnambulismul Lidiei, mama Ilenei, sau pasajul în care doamna Craiu în ziua priveghiului soțului său cioplește o bută de lemn câteva ore la rând în timp ce curtea și casa sunt pline cu oamenii veniți la priveghi. Se împletesc aici și urme de gândire magică, de credințe păgâne, cine știe din ce vremuri străvechi transmise din nou, din mamă în fică. Să fie și aici ceva din explicația titlului? Să fie și aici urme de gene dominante?
0: Da, adică dacă genele dominante întrebarea era, nu, dacă genele dominante, țin și de magie, țin și de realismul magic, țin de o epocă, unor credințe de tip societate primitivă, deci foarte, foarte de mult. Eu cred că da, lucrurile astea ajung, ajung până la noi în tot soiul de ritualuri pe care le facem aproape fără să le mai înțelegem sau să le știm originea. Iar pe mine, de fapt, mă interesează destul de mult nu realismul magic, v-așa filonul ăsta de fantastic, dar în condițiile în care uh, se împlătește cu realul și în care îl construiește, construiește realul. E fascinantă apropierea asta dintre aceste două nivele și nu știu dacă astăzi, de exemplu, într-o societate tehnologică și așa mai departe, noi le mai vedem sau ne mai gândim vreodată la ele, dar sunt cele care au format oamenii ăștia din preistorie și până astăzi și cred că, cred că mai sunt în noi. Mai sunt în noi, efectiv, prin transmitere, prin transmiterea genetică, aproape. Cumva, ca să explic mai bine ce vreau să zic aici, uite, îți dau un exemplu la ce m-am gândit ieri, apropo de transmitere și cum ceva care s-a modificat odată într-un individ sau într-o ființă, apoi se replică pe cale naturală, deși modificarea inițială n-a fost. N-a fost natural, a fost ceva, a fost un ritual creat de om. Dar eu m-am gândit la chestia asta când mă gândeam la câine, Mă gândeam, ok, omul a domesticit câinele, da? Dar. Nu-i așa? După aceea câinele s a născut mai departe domestic. N-a trebuit să domesticească fiecare câine care s-a născut după ce a fost domesticii primul. Deci în felul ăsta vreau să spun că anumite lucruri odată făcute se preiau și în genetică și se, se transmit genetic. Toți câinii se nasc mai mult sau mai puțin domestici sau domesticibili. Și ei habar n-au de ce li se întâmplă asta, știi? Și cumva, cred că și cu noi e puțin așa. Performând niște ritualuri sau căzând uneori în, în rejul ăsta al unor credințe pe care nu le știm, nu, nu știm de unde vin și nici nu ne punem problema și poate nici nu, ne, nu le conștientizăm. Exact cum câinele nu conștientizează că e domesticit.
1: Ritualuri pe care ni le inventăm, de fapt, ca să ne domesticim propriile spaime.
0: Da, și așa, cu siguranță.
1: Ștefania Mihalache, tu ai făcut un doctorat despre cum apare copilăria ca temă importantă în proza noastră post-decembristă și în cartea aceasta a ta apare un personaj copil, Ileana Mică. Și voiam să te întreb dacă citind atât de mult și scriind despre cărțile de proză care au ca temă copilăria, ți-a fost de folos pentru a înțelege perspectiva copilului narator sau perspectiva naratorului care vorbește despre copilărie? Pentru că în povestirile tale din gene dominante, Ileana Copil e văzută de un narrator exterior, dar are și ea momentele ei. De pildă când simte că își pierde corpul atunci când părinții ei se ceartă, și am să citez, își balansează picioarele încoace și încolo, imaginându-și că nu sunt ale ei. Când mami și tati se ceartă, Ileana are impresia că îi dispare o parte din corp, iar când ei se împacă, își primește partea înapoi și se bucură. Cum ai făcut trecerile astea foarte fine de la naratorul obiectiv exterior, să zicem, la naratorul copil?
0: E aproape sigur că citind atât de multe romane care aveau ca temă copilăria și fiind scrise de scritori foarte buni mai ales, probabil că într-un fel sau altul oi fi învățat ceva tehnică și de acolo. Nu mi-am propus. Atunci când cercetam subiectul ăsta pentru doctorat, nu mă gândisem sub nicio formă că voi ajunge să scriu și eu un roman, un, roman, un volum de proză care să fie despre copilărie sau să aibă neapărat un copil în centrul lui. Nu mă gândeam atunci, dar... Cu siguranță că am găsit ceva din din tehnice. Toate romanele pe care le-am citit aveau tehnici foarte deosebite de a pune personajele în mișcare și de a trece de la un punct de vedere la altul. Cred că am văzut o mare diversitate și probabil că diversitatea asta a făcut să fie mai ușor și pentru mine.
1: Foarte fin, subtil, ni se sugerează și tensiunea dintre Ileana și Lydia, mama ei, în copilărie, de pildă, Ileana vizitează la cimitir, își vizitează împreună cu bunica ei mormintele familiei, și fetița citește pe o cruce. Cea mai bună mamă și se uită bine la poza acelei femei străine de pe cruce spunându-și în sinea ei mm-hmm, Deci ea e cea mai bună mamă și o compară cu propria ei mamă Apoi în prima povestire aflăm că Ileana adultă nu și-a mai sunat mama de o lună Iar spre final citim cum a aflat Lydia că este însărcinată și constatăm că nu prea se bucură Și mai sunt și alte indicii în text despre relația dintre mamă și fică, dar n-ai apăsat, n-ai explorat tensiunile dintre ele, doar ai sugerat, lăsând cititorul să-și imagineze dacă vrea mai mult. De ce ai ales sugestia? De ce ai mers pe linia asta foarte fină?
0: Pentru că îmi place. Îmi place scris în general lucrul ăsta și ador toți autorii care reușesc să facă asta și chiar cred foarte sincer că a nu spune este, este mult mai mult decât a spune. Adică nu voiam să, să scriu încă o poveste despre o mamă și fică care nu se înțeleg, pentru că mai sunt. Bine, sigur, asta ar fi fost altfel, dar da, chiar am vrut să, doar să sugerez. Îmi place genul ăsta de scris, cred că o să-l mai practic dacă mai ies.
1: Dar nu este mult mai greu, de fapt, să nu spui decât să spui?
0: Depinde. Depinde ce vrei să faci cu cartea respectivă și cât de bine îți stăpânești discursul și instrumentele. Dacă ți le asumi foarte bine și îți asumi punctul ăsta de vedere, nu este atât de greu. Și nimeni nu poate să știe într-o carte ce vrea să facă de la început, dar din momentul în care știi exact ce vrei să faci, atunci stăpânești, stăpânești convenția și nu, nu cred că mai este chiar atât de greu să folosești instrumentele de care te-i să te i să folosești.
1: Pentru că a nu spune se face tot cu cuvinte, de fapt.
0: Da, 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 da exact. Deci nu rămâi cumva într-un vid așa de expresie și de comunicare și cu frustrarea în gât că n-ai zis ce voiai să zici. Nu, din potrivă, ai zis chiar mai mult decât voiai să zici, pentru că, iată, acum sunt variante. Deci așa tu puteai să dai o singură variantă, dar alegând soluția asta, sunt mai multe variante pe care cartea le poate crea și și dobândi până la urmă. Ai spus și
1: tu mai devreme cuvântul roman, apoi te-ai corectat... Ai fi putut să faci un roman cu toate aceste personaje surprinse aici în câteva scene de viață cotidiană? De ce ai preferat să le prezinți așa, sub formă de povestiri?
0: Cumva poate tot din dorința asta de a... M-am gândit că procedeul ăsta pe care l-am folosit peste tot, cu sugestia, cu schițarea, cu desenul ăsta fiind transparent aproape, m-am gândit că se potrivește mai bine într-un frame al povestirilor. În roman este limpede că trebuie să dai mai mult și să construiești mai mult și poate nu sunt sunt foarte pregătită, nu că nu mi-aș dori să fac asta, mi-aș dori și am văzut multe nuclee de unde s-ar putea construi roman de acolo, dar cred că n-am fost pregătită încă și mi-am ținut foarte mult să-mi lucrez proiectul ăsta așa cum a fost el cu firul ăsta sugestiv și cu tehnicile astea și gândindu-mă că vom mai vedea dacă, dacă și cu roman mai târziu sau nu.
1: Ștefania Mihalache, tu ai debutat cu un roman, Estfalia, urmat de alt roman, Poemele Secretarei, după care ai publicat două cărți de poezie, Sisteme de Fixare și Prindere și Cronica Acașa, iar acum ai publicat un volum de povestiri. E un traseu atipic, aș spune. Proză, poezie, proză. Cum faci să treci de la un gen la altul? Nu
0: știu cât de Incredibil sună lucrul ăsta, dar mi-e pur și simplu așa îmi vine. Adică nu, nu fac nimic special. Am impresia că de multe ori e ca și cum textul sau esența textului pe care vreau să-l scriu m-ar precede și ca atare ar veni direct în, în forma în care trebuie să vină el. Da, e, e ceva a priori unei judecăți lucide sau unei, unei intenții estetice, dar așa îmi vine. Și
1: acum ce urmează? La ce lucrezi?
0: Am un volum de poezii pe care aș vrea să-l finalizez. El e într-o formă, vazi finală, în fine mai rescriu, dar e foarte lung și m-am blocat, sinceră, să fiu în construcția lui. Adică nu nu știu cum să-l aranjez ca să fie bine. Și nici n-am mai avut timp, cum se întâmplă, și mă gândesc, efectiv, cineva îmi sugerase sau îmi spunea cum face și mi s-a părut foarte mișto să le printez pe toate și să le înșir pe jos prin casă, să văd mai bine cum s-ar putea organiza, dar nu, încă nu m-am și de întreprinderea asta. Și îmi tot zic, pe de o parte, că, că mai am timp. Mie uneori îmi place să las lucrurile să se mai coacă singure și să revin după aceea pentru că multe lucruri îmi par altfel decât... Erau când le-am scris prima dată și deci vreau să mai trec o dată prin rescrierea asta și apoi să văd când o pot să dau piept cu rearanjarea și mai scriu, teoretic ar trebui să mai scriu la acest roman uh, pentru care am primit și burse, o rezidență de creație și bursa Delight, la care iarăși nu trebuie să știe nimeni. Nu am reușit încă să înaintez mai mult, pentru că tot așa au fost lucruri legate de timp și legate de că, uite, mă împart între volumul ăla de poezie și, și roman. De cele genurile, deși vin cumva separate, totuși se concurează în materie de timp și de tipul de energie pe care îl pui în ele și au nevoie fiecare de contextul lui și atunci, na, tot e, e complicat.
1: Dar poți să lucrezi în același Timp, să zicem, și la o carte de poezie, și la un roman?
0: Da, aproximativ da. Nu știu dacă mi s-a întâmplat pe parcursul aceleiași zile să fac ambele lucruri, dar într-o perioadă oarecare de timp, așa, pe calupuri, să zicem cam câteva zile în care aș scrie la roman, și după aceea o vreme să mă întorc la poezie.
1: Ștefania Mihalache, tu ai scris multă vreme și scenarii pentru televiziune. Cum a interferat asta cu scrisul tău literar? Te-a ajutat sau, din potrivă, te-a încurcat?
0: Da, m-a ajutat. M-a ajutat categoric. Adică, acolo am învățat eu să scriu dialoguri. Pentru că nu e deloc simplu să le scrii și să le faci să sune natural. Acolo, efectiv, învățai lucrul ăsta pentru că ceea ce scriai se auzea la un moment dat pe post. Se auzea într-un produs audio-video și atunci știai foarte clar că trebuie trebuie să sune natural fiindcă altfel se strica jumătate din, din toată producția și se, se miza foarte mult pe lucrul ăsta. Știu că la un moment dat am avut un blocaj din asta. trebuia să scriem uh, cum ar vorbi niște adolescenți, mă rog, asta era acum 10 ani. Iar eu nu știam cum se scriu ca adolescenții, că nu mai eram adolescentă și nu aveam acum, de exemplu, aș mai ști câte ceva, pentru că am copii preadolescenți și începea să vină limbajul ăla înspre mine. Dar atunci nu mai aveam de unde să iau limbaj de genul ăla. A fost complicat. Și iată că dacă ești forțat să faci asta, situația asta te învață. Unde să-ți cauți cuvintele, cum să le pui, cum să faci să fie dinamic, să nu sune prost, să nu se repete, să nu sune artificial, să fie în concordanță cu personajul. Și toate lucrurile astea au fost încoate mai mult bine învățate, tocmai fiindcă faci o parte din angrenajul ăsta și de scris și de audiovizual. vizual Atunci vedeai mai bine cum, cum se leagă lucrurile și cum se spun lucrurile și cum trebuie tu să le scrii ca ele să se spună bine.
1: Și aici, cum ai făcut? Pentru că și personajele din gene dominante vorbesc și au limbaje diferite. Limbajul doamnei Craiu cea bătrână, de pildă, e limbajul unei femei bătrâne de la țară și diferă de limbajul fiicei sale, Lydia, care e deja la oraș, e doamnă. Cum le-ai găsit, cum le-ai auzit vorbele?
0: Da, aici... Pur și simplu, cred că am ascultat, adică m-am întors cumva în propria biografie și în propriile straturi memorialistice. Și acolo am, am reascultat niște lucruri, mai ales în ce o privește pe doamna Craio, cea Bătrână, că sigur am făcut-o să sune ca bunica mea. La Lidia m- și la ceilalți erau cumva mai apropiați, deși și acolo am modificat puțin față de cum ar fost neapărat în viața reală, că am urmărit ca limbajul să caracterizeze personajul. Dar asta în principiu asta am făcut cel mai mult, am ascultat. Mi-am reamintit ce am ascultat.
1: Ștefania Mihalache, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute cartea ta, cea mai recentă, Gene Dominante, apărută la editura Humanitas.
0: Mulțumesc și eu, Adela.
1: Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!